0: 这几天，地球村好不热闹。最热闹的当然是枪声。乌克兰军队向顿巴斯地区开进，并进行了强大的火力进攻。一时间，全世界的政治家、政论家、没事找事的自媒体们，都热切地看着这个热点，高兴啊！枪炮一响，黄金万两啊！可就有话题来造流量了。可是，所有这些人内心深处，无不泛起一个疑问。乌克兰这么傻叉的最高境界到底是如何练成的呢？为啥说乌克兰傻呢？首先，你如果是想解决自己国家人民最关注的问题，排名第一的应该是收复克里米亚才是啊。那要是打一仗给打回来，这个国家还不高兴疯了？问题是乌克兰的演员总统泽连斯基他也不敢啊，直接派兵面对北极熊的军队。那不是找死吗？那好，既然不能直面北极熊的部队，那就退而求其次，改为间接怼一怼北极熊。派兵出去，名义上是去东部评判。其实还是给自己找台阶下，给主子一个交代。大家都傻眼的是，大家都知道乌克兰在东部巡战，其实说到底还是美国在怂恿，在背后指导其。如今的乌克兰。主权能发挥百分之二十也就不错了，甚至可以说他根本就已经没有主权了。去年我最他们最骄傲的马达西奇公司与我国有关公司达成的合作协议已经签字了，就因为彭疯子的去了一趟，说了几句话，就不顾协议，不管国家形象，甚至不惜抛弃巨大利益，撕毁合同，还居然倒打一耙去制裁我国跟他合作的公司。进而罚款，这都啥事儿啊？乌克兰这国家装孙子也装得太到位了，简直无国能敌。这一次乌克兰自不量力，倾家荡产，陈兵东部，无非无非是为了实现美国的三个意图：第一，牵制和损耗北极熊。美国现任总统拜登是极度憎恨北极熊的，他曾经跟普大帝当面说：“我从你眼里没有看到灵魂。”可见他对。普大帝恨意之声，这一上任，马上就给叙利亚发了导弹，其实就是跟普大帝较量。其他方面，比如在波斯问题上，在拉瓦内利问题上等，都在内里不停的较劲。而能够不停的损耗北极熊实力的最大动作，就是乌克兰的进军了。第二，凝聚北约盟友。前几天在英国举行的这期视频会议上。虽然拜登极力弥合盟友之间的关系，号召互相团结，可是盟友们各有各的心思，并没有对拜登的提议进行附和，或者说没有完全认同。尤其以法国总统马克龙最为明显，都在考虑自己的小心思，让乌克兰进兵东部，跟北极熊形成对峙，甚至大打出手，是美国最希望看到的。这样就可以塑造出一个强大的敌人，一个现实的敌人。这也是美国聚集盟友常用最有效的手段。第三，摧毁北溪二号线。以前，鲍普曾经说过，北溪二号线不仅关系到美国能源生意，更关键的是，一旦形成，就会形成北极熊和西欧之间的能源依赖，进而变成经济融合，最后会形成地缘政治的结合。所以。美国无论如何也要倾尽所能破坏掉北溪二号线，不让它建成。而对乌克兰和波兰来说，一旦北溪二号线建成，他们不仅会失去大量的收入，更会失去地缘政治优势。所以，明里暗里和北极熊开战，就这一点来说，是乌克兰和美国的共同利益，是形势所迫，明知不可行却不得不为之。只要是不傻的人，都能看得出乌克兰出兵东部的不合时宜、不自量力。要不了多久，这个战事就会出现结果，无非是以下几种情况：一是乌克兰战损严重，自动退兵；第二种情况是乌克兰政府兵凭借集成优势，让东部的民兵伤亡惨重，形成碾压，进而让政府兵收复东部；第三种情况。双方势均力敌，形成对峙，打持久战。如果出现第三种情况，对北极熊是最不利的，会形成长期消耗，而这种情况出现的可能也最小，因为乌克兰东部地区的战略纵深有限，双方的兵力有限，不具备形成长期对峙的条件。而在第二种情况下，是美国最希望看到的，不仅能消耗北极熊的资源，更会引导北极熊直接出兵。最起码会以雇佣兵的形式直接出兵，那样就会在消耗北极熊实力的同时，形成强大的舆论攻势，通过战争把整个欧洲再次团结到美国的身边。这三种情况中，第一种最可能出现，并不是说乌克兰的兵没有战力，而东部民兵反而战力无穷。关键在于，乌克兰的政府兵并没有保保家卫国的神圣使命感。精神上没有必胜的渴望，反而是顿巴斯地区的民兵要坚决地保卫家乡。加上北极熊背地里运送武器，又熟悉地形，有老百姓的支持，所以反而是战力无穷。但是，不论出现什么样的结果，对乌克兰来说，他都会是这场战斗的最大、最直接的受害者。国土被蹂躏，国民在流血，经济在破坏，乌克兰真正的成了欧盟。北约北极熊之间的缓冲带战损去了，这是乌克兰最大的悲哀。而且最关键的是，一旦惹恼了北极熊，他一认真，乌克兰也就歇菜了。天作孽犹可恕，自作孽不可活。想当年大苏解体的时候，乌克兰可是继承了他 40% 的军力、核武器、航母、大飞机、军用发动机等等，可以说是当年除了美国、北极熊之外的世界第三强国。短短几十年过去，现在变得如此下场，也是世所罕见了。要不了几年，这个欧洲粮仓或许会叙利亚化，最终变成一个动乱、穷困的国家；也或许，再过几年，这个国家会再次被瓜分，已经不存在了。